0: Willkommen bei Einfach Schreiben, dem Podcast, der sich keine Intro-Musik leisten kann. Hi, hier ist Simon. Ich freue mich wahnsinnig, dass du bei meiner ersten Folge dabei bist. Und ich freue mich noch mehr, dass ich endlich einen Podcast gemacht habe. Das habe ich nämlich schon gefühlt äh, Jahre geplant und jetzt habe ich es umgesetzt. Und daraus kann man auch fürs Schreiben einiges lernen, denn man sammelt Erfahrungen, wenn man Dinge einfach ausprobiert. Man kann sich dann später optimieren und das ist im Prinzip ein Konzept aus der Startup-Welt, also von jungen Unternehmen, was sich nennt Build, Measure, Learn. Und das ist um Welten besser, als ähm, wochenlang zu grübeln, nichts zu machen aus Angst, dass man es falsch macht. Deshalb gleich ein Tipp zu Beginn, setz dich einfach hin und schreib, hab keine Angst, dass irgendwas schief läuft, sondern schreib, Zensiere dich nicht, korrigier dich nicht, lass es einfach mal laufen Du kannst es später immer noch verbessern. Und auf meinen Podcast gemünzt heißt das, ich habe wenig Erfahrung mit Podcast machen, werde deshalb wahrscheinlich viele Fehler machen. Es wird nicht alles super klingen, es wird nicht alles super unterhaltsam sein. Und ich freue mich riesig, wenn du mir Feedback und auch Wünsche, was ich in dem Podcast behandeln soll, einfach als Mail schickst an geschichtenmacher.posteo.de. Vielleicht kurz noch ein paar Worte zum Aufbau des Podcasts. Ich bin jemand, der es sehr gern strukturiert mag weil ich auch finde, dass Struktur entgegen unserer Intuition Kreativität befördert. Es fällt uns oft leichter, in einem festgesteckten Rahmen kreativ zu sein. Ich habe zu einem Trailer gesagt, das Schöne am Schreiben ist die Freiheit und das stimmt auch, aber zu viel Freiheit kann einen auch hemmen. Weil unser Hirn dann gar nicht weiß, wo es überhaupt anfangen soll. Vielleicht kennst du auch die berühmte Angst vor dem weißen Blatt Papier. Man sitzt dran und weiß einfach nicht, wie man starten soll. Ein Beispiel. Ich sage zu dir, du hast drei Stunden Zeit, kannst machen, was du willst. Oder ich sage zu dir, wir gehen ins Kino und du darfst dir den Film aussuchen. Was fällt dir leichter? Oder jeder kennt wahrscheinlich das Gefühl, stundenlang einen Film auf Netflix zu suchen und am Ende keine Lust mehr zu haben, überhaupt was anzuschauen, wenn man so viel Zeit mit dem Durchscrollen verbracht hat, weil das Angebot einfach viel zu groß ist. Beim Schreiben ist das ähnlich. Wenn ich jetzt zu dir sage, Schreib einen Krimi mit maximal 5000 Wörtern, dann kann das einfacher sein, als wenn ich einfach sage, hier, weißes Blatt Papier, schreib einfach, was du willst. Oder wenn ich sagen würde, schreib ein Sonett. Das ist ein Gedicht mit einem bestimmten Vers und Reimmaß. Das heißt, darüber musst du dir schon mal keine Gedanken machen. Natürlich ist es immer noch schwierig genug, ein gutes Sonett zu schreiben. Aber es kann einfacher sein, als einfach zu versuchen, ein äh, weißes Blatt Papier zu füllen. Genau deshalb gibt es auch diese zahllosen Writing Prompts, wie es auf Englisch heißt. Ein Writing Prompt ist sozusagen eine Fragestellung oder eine Ausgangssituation, von der aus du anfangen kannst zu schreiben. Ich gebe dir mal ein paar Beispiele. Ein Writing Prompt könnte zum Beispiel sein, schreib eine Geschichte, die jemanden beinhaltet, der Bon Voyage sagt. Oder schreibe eine Geschichte über einen Charakter, der einen Zug verpasst, woraus sich für ihn etwas Gutes oder etwas Schlechtes ergibt. Oder schreibe eine Geschichte über eine Abschiedsparty. Oder schreibe eine Geschichte, in der jemand zu Beginn sagt, ich schmeiß hin. Falls dir solche Prompts beim Schreiben helfen, findest du davon übrigens unzählige im Internet. Die Beispiele, die ich dir gerade genannt habe, habe ich gefunden, indem ich einfach Writing Prompts gegoogelt habe und das erste Ergebnis angeklickt habe. Also davon gibt es tausende im Netz und falls dir das hilft, dann google einfach doch mal selber. Aber zurück zu meinem Thema. Ja, ich mag Strukturen, sie helfen mir kreativ zu sein und deshalb werde ich dem Podcast auch eine wiederkehrende Struktur geben. Und zwar folgende. Ich werde ihnen drei Teile unterteilen. Am Anfang werde ich einen Rückblick auf meine persönliche Schreibwoche geben, wie ist es bei mir gelaufen? Was habe ich erlebt? Und werde dann mehr oder weniger geschickt versuchen, auf das Thema des Tages überzuleiten. Und diesen Bereich nenne ich in Anlehnung an ein ganz berühmtes Buch aus dem Leben eines Schreibe-Nichts. Falls du das Buch nicht kennst, kannst du einfach mal googeln. Aber bitte nicht jetzt. Bitte nach dem Podcast. Jetzt erstmal weiterhören. Dann in dem großen Mittelteil, den ich Werkzeug der Woche nenne. In Anlehnung an meinen Trailer indem ich dir gesagt habe, dass Schreiben ein Handwerk ist, dass jeder lernen kann, dass jeder auf seine Art lernen kann, also dass jeder seine Art des Schreibens entwickeln kann, indem er einfach die richtigen Werkzeuge für sich findet. Und dazu muss man verschiedene Werkzeuge ausprobieren, die über Jahrtausende entwickelt worden sind und sich bewährt haben. Und damit dir das leichter fällt, werde ich dir im Podcast immer wieder einzelne vielversprechende Werkzeuge daraus vorstellen. Und im dritten Teil des Podcasts werde ich dir einen kleinen Lesetipp geben. Einen Text, der sich aus meiner Sicht zu lesen lohnt, aus dem du dir vielleicht das eine oder andere abschauen kannst. Und ich muss an dieser Stelle betonen, dass ich ein absoluter Befürworter von Abschauen und Kopieren bin. Ja, von Kopieren. Ich meine damit natürlich nicht Copy und Paste, also eins zu eins das Werk von irgendjemand anders zu nehmen und als sein eigenes auszugeben. Sondern damit sich inspirieren zu lassen und keine Angst davor zu haben, als nicht originell rüberzukommen. Denn originell zu sein, also wirklich sich etwas komplett Neues auszudenken, das ist auf dieser Welt eigentlich unmöglich. Es ist über fast alles schon mal geschrieben worden. Es ist auch über fast alles schon auf fast jede Art und Weise geschrieben worden. Und wenn man sich mit diesem Gedanken aufhält, dass man etwas Neues schaffen will und auf keinen Fall etwas ähnlich machen wie jemand anders, dann blockiert man sich meiner Erfahrung nach viel mehr. Deshalb, wenn du irgendwo etwas siehst, das dir gut gefällt, dann nimm es, versuch es zu kopieren. Es wird dir sowieso nicht gelingen, das eins zu eins zu kopieren. Stattdessen wirst du dich reinfühlen, du wirst dabei erfahren, was dir daran gefällt und du wirst es auf deine eigene Art wiedergeben, also zwangsläufig etwas Eigenes schaffen. So, in diesem Sinne finde ich Kopieren immer gut und richtig. Und in diesem dritten Teil stelle ich auch gern Texte von dir vor, wenn du möchtest. Also wenn du darauf Lust hast, dass ich deinen Text hier der Öffentlichkeit zugänglich mache oder auch Feedback dazu gebe, dann schreib ihn mir gern. Mail ihn mir an geschichtenmacher.posteo.de Aber immer mit dem Wissen, wenn du ihn mir schickst, dass er eben auch hier öffentlich besprochen wird. So, genug mit dem Vorgeplänkel, Dann starten wir doch direkt in die erste Folge. Aus dem Leben eines Schreibenichts oder wie war meine Schreibwoche? Eigentlich war meine Woche relativ bescheiden. Nachdem ich ähm, ein paar Wochen gegen eine Erkältung gekämpft habe, hat sie mich dann doch diese Woche niedergerafft und ich lag zwei Tage krank flach. Aber alles hat ja immer eine gute Seite. Diese zwei Tage flach ähm, haben wir den Kopf auch freigeräumt und ich habe es dann endlich geschafft, als ich wieder fit war, den Podcast endlich fertig zu machen und zu veröffentlichen. Und das zählt jetzt fast schon als Schreiben, denn ich mache diesen Podcast nicht nur, um allen da draußen, die schreiben wollen, zu helfen, dass sie auch schreiben können, dass sie sich trauen, dass sie sich ausprobieren, dass sie ihre Art zu schreiben entdecken. Nein, ich mache ihn natürlich auch, weil er mir selber unglaublich viel Spaß macht, weil es mir Freude bereitet, übers Schreiben zu sprechen und weil mich das auch selber zum Schreiben motiviert. Und darüber hinaus sitze ich gerade auch noch an ein paar Texten für ein Pen and Paper. Für alle, die das nicht kennen, das ist eine, ja, eine Art Rollenspiel. Das berühmteste Beispiel dafür ist Dungeons and Dragons. Das kennt vielleicht die eine oder andere auch aus dem aktuellen Netflix-Hit Stranger Things. So ein Rollenspiel ist wie eine Art Schauspiel. Jeder, der mitmacht, übernimmt einen Charakter, den man am Anfang erschafft. Und man spielt dann zusammen eine Geschichte. Diese Geschichte entwickelt sich oft relativ spontan in dem Zusammenspiel der einzelnen Teilnehmer. Es gibt immer eine Art Game Master, der das Ganze leitet. Jo, Und ich bin gerade dran, dass ich noch ein bisschen Hintergrundmaterial zu meinem Charakter zusammenschreiben will. Und habe mir überlegt, dass ich... Ähm, ein paar Briefe aus seiner Sicht schreibe, um, ein, um mehr in diese Stimme von dem Charakter reinzukommen und auch seine Geschichte zu entwickeln. Und das ist was, was ich dir auch empfehlen kann, wenn du Geschichten schreibst, einen Roman oder eine Kurzgeschichte, Kürzgeschichte, ähm, irgendeine Art Prosa-Text. Und wenn du mehr über eine Figur erfahren willst oder sie entwickeln willst, dass du dich einfach hinsetzt und überlegst, wie kann ich aus der Perspektive dieser Figur einen Brief schreiben oder meinetwegen auch einem Blogpost oder was auch immer. Das fällt einem oft leichter, als wenn man sich hinsetzt und auf dem Reißbrett probiert, eine Figur zu entwickeln, indem man sich zum Beispiel erstmal die ganzen Äußerlichkeiten überlegt. Bei solchen Pen- und Paper-Rollenspielen ist es in der Regel auch so, dass es eine vorgegebene Welt gibt, also meistens eine Art Fantasy-Welt, in der auch viele Fantasy-Kreaturen auftreten und diese Welt bietet sozusagen den Hintergrund oder die Bühne für alles, was darin stattfindet, für die Charaktere, die man erschafft, für die Geschichte dahinter. Und hier auch nochmal ein Tipp an dich. Wenn es dir schwerfällt, mit dem Schreiben anzufangen, dann nimm doch einfach eine bestehende Welt und lass die Geschichte darin spielen. Ein ganz berühmtes Beispiel dafür ist die sogenannte Fanfiction, indem man eine bestehende Film- oder Romanwelt hernimmt und entweder die Geschichte darin fortschreibt oder eine neue Geschichte darin ansiedelt. Zum Beispiel nimmt man die Welt von Harry Potter und erfindet seinen eigenen Zauberlehrling. Oder ja, man kann das im Endeffekt mit, mit allem machen, was du dir ausdenken kannst. Du kannst das auch mit dem mit der Serie Stranger Things machen. Du kannst Büchern oder Filmen, mit deren Ende du nicht zufrieden warst, dein eigenes Ende geben. Zum Beispiel... Game of Thrones, ähm, das war jetzt kein zufälliges Beispiel. Ich bin immer noch ziemlich angefressen wegen diesem boah, hingeklatschten Schluss und ich kann mich nicht mal damit trösten, die Bücher weiterzulesen, weil ich seit gefühlt zehn Jahren darauf warte, dass der nächste Band erscheint. Verdammt nochmal, George Martin, mach nicht die nächste Game of Thrones Serie, sondern setz dich einfach mal hin und schreib deinen Roman fertig. Okay. Sorry für diese Unterbrechung, aber ich hoffe, du hast den Grundgedanken verstanden. Wenn es dir schwerfällt, auf dem weißen Blatt Papier etwas zu erschaffen, dann nimm einfach etwas, was schon da ist, ändere es ab, schreib in dieser Welt. Denn eine komplette Romanwelt zu erschaffen, gerade wenn man zum Beispiel im Fantasy-Genre schreibt, ist wirklich eine mega, mega große Herausforderung, die einen unnötig aufhält aus meiner Sicht. Apropos unnötig aufhalten und zu große Herausforderung. Ich würde auch jedem empfehlen, der mit dem Schreiben anfängt oder sich noch nicht so sicher fühlt oder der einfach ein Ergebnis braucht, um motiviert zu bleiben, dem würde ich empfehlen, keinen Roman zu schreiben, sondern zumindest mit einer Kurzgeschichte zu starten. Ein Roman ist einfach ein so großes Projekt, das in der Regel mehrere Jahre dauert, dass man da wirklich viel Drive haben muss, um es zu Ende zu bringen. Und es in der Regel so läuft, dass viele Leute dann vorher aufgeben. Deshalb schreib lieber eine Kurzgeschichte, die kann dann 10, 15 Seiten lang sein. Du schreibst sie fertig, du kannst sie überarbeiten und du hast ein Ergebnis vor dir. Und wenn es dir nicht gefällt, dann schreibst du danach wieder was komplett anderes. Aber du legst dich nicht für Jahre auf ein Riesenprojekt fest. Und es gibt da ja auch noch dieses Mittelding zwischen Kurzgeschichte und Roman, die sogenannte Novelle. Und das bringt mich auch zum dritten Teil des Podcasts zu unserem Fundstück der Woche. Ich bin auch ein absoluter Hörbuch-Fan. Ich brauche eigentlich immer ein Hörbuch, das ich ja, zwischendrin höre, das ich höre, wenn ich gerade Geschirr abspüle, wenn ich im Auto sitze, wenn ich einen Spaziergang mache. Und das aktuelle Hörbuch ist eine Novellensammlung von Stephen King, die auf Deutsch heißt Frühling, Sommer, Herbst und Tod. Und in dieser Novellensammlung gibt es tatsächlich auch Geschichten für Menschen, die Stephen King nicht so gern mögen oder die an sich Horror nicht so gern mögen. Denn Stephen King hat durchaus auch die eine oder andere Geschichte geschrieben, die eigentlich gar nicht in das Horrorgenre passt. So gibt es beispielsweise in dieser Novellensammlung die Novelle Pin-Up, die im Original äh, Shawshank Redemption heißt und Grundlage für den gleichnamigen Film ist. Der Film heißt auf Deutsch Die Verurteilten. Laut der Filmdatenbank im Internet IMDB ist er sogar der beste Film aller Zeiten. Darüber kann man sich streiten. Ich finde, das ist ein hervorragender Film. Aber die Novelle, auf der er basiert, ist mindestens genauso gut. Und mein Fundstück der Woche und meine Empfehlung an dich. Lies die Novelle oder hör sie dir als Hörbuch an und achte besonders darauf, wie Stephen King Menschen porträtiert, wie er sie einführt, wie er sie vorstellt. Ich finde nämlich eine Sache, die Stephen King hervorragend macht und das hat überhaupt nichts mit Horror zu tun, ist wie gut er Menschen beschreibt, wie er es schafft, dass du schnell ein Gefühl bekommst, was das für eine Person ist und er schafft das, ohne dass die Personen wie Klischees dastehen und das ist wirklich eine Kunst, also jemand schnell zu umreißen, schnell ein Gefühl für diese Person zu geben, ohne dass sie klischeehaft erscheint. Ein kleines Beispiel aus Shawshank Redemption. Als Andy 1948 nach Shawshank kam, war er 30 Jahre alt. Er war ein kleiner, gepflegter Mann mit rotblonden Haar und schmalen, geschickten Händen. Er trug eine Brille mit Goldrand und seine Fingernägel waren immer sauber und gepflegt. Eigenartig, dass man sich an so etwas bei einem Mann erinnert, aber es war für Andys ganze Persönlichkeit typisch. Er sah immer aus, als müsste er eigentlich eine Krawatte tragen. Draußen war er Leiter der Wertpapierabteilung einer großen Bank in Portland gewesen. Nicht so schlecht für einen so jungen Mann. Besonders wenn man bedenkt, wie konservativ die meisten Banken sind. Und diesen Konservativismus muss man mit 10 multiplizieren, wenn man nach Neuengland kommt. Wo die Leute einem Mann nur dann ihr Geld anvertrauen, wenn er eine Glatze hat, lahmt und sich ständig an der Hose zupft, um sein Bruchband gerade zu rücken. Andy saß wegen Mordes an seiner Frau und ihrem Geliebten. Ich finde, Stephen King schafft es hier in nicht mal 15 Zeilen ein wirklich gutes erstes Bild von einer Figur zu skizzieren. Und das nicht, indem er runterbetet, wie er ausschaut, sondern indem er sich einige bedeutungsvolle Details auswählt. Natürlich geht er auch auf sein Aussehen ein, aber vor allem da, wo es etwas über seine Persönlichkeit aussagt. Seine immer gepflegten Fingernägel. Weil das für seine Persönlichkeit spricht. Dass er auch im Knast, wo es eigentlich den Leuten egal ist, immer saubere Fingernägel hat. Dass er aussieht, als müsste er eigentlich immer eine Krawatte tragen. Dass er so vertrauenserweckend ist, dass er als 30-Jähriger in einem Land mit den konservativsten Leuten überhaupt es schafft, dass man ihm sein Geld anvertraut. Ich finde, das ist echt eine, eine richtig gute Leistung, von der man sich einiges abschauen kann. Und ich hoffe, dir geht es ähnlich. Also nochmal, die Novellensammlung heißt Frühling, Sommer, Herbst und Tod. Oder wenn du lieber das englische Original lesen willst, Different Seasons. Ich lese eigentlich meistens gern englische Originale, aber wenn es mir wirklich darum geht, etwas zu erfassen oder auch an meiner Sprache und meinem Sprachverständnis zu arbeiten, dann greife ich doch gern auf die deutsche Übersetzung zurück. Die Novellensammlung enthält übrigens mit Stand by Me oder auf Deutsch äh, Die Leiche noch eine weitere Kurzgeschichte, die preisgekrönt verfilmt worden ist. Der Film heißt wie im englischen Original auch Stand by Me. So, und das war's dann schon für die erste Folge. Ein bisschen länger als ich geplant habe. Ich wollte eigentlich schauen, dass ich so bei 15 Minuten bleibe, denn ich will ja nicht, dass du zu viel Zeit mit dem Podcast hören verbringst. Du sollst ja eigentlich schreiben. Aber naja, wenn es mal fließt, dann will man sich auch nicht bremsen. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich freue mich riesig über Feedback. Schreib mir an geschichtenmacher@posteo.de und ich freue mich auch riesig, wenn du den Podcast abonnierst. Erstens verpasst du keine Folge und zweitens gibst du damit dem Algorithmus von Apple Podcasts, Spotify und Co. das Zeichen, spiel diesen Podcast auch noch anderen Leuten aus und somit steigt einfach die Chance, dass mehr Leute, die schreiben wollen, diesen Podcast finden und dann hoffentlich auch öfter mit mehr Freude und besseren Ergebnissen schreiben als zuvor. In diesem Sinne, bye bye und wir hören uns.